0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben Önök, Rehal Krimasson Mati Andrát hallgatják a HIT rádióban. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy támogatnak bennünket, és nagy örömmel jelentem be én is, hogy elindult Fekete a kolléganőm csatornája is, ami egy újabb próbálkozás a HIT rádiós portfólióban, és kérem ezúttal is Önöket, hogy feliratkozással támogassák ezt a munkát, ahogyan tudom ajánlani az Ultrahang csatornát is, más kollégám is a jó YouTube csatornáját, és természetesen szeretném ajánlani a sajátomat is, a Deep Stage című csatornát, amelynek most már a német verziója is elindult, ezt megtalálhatják a videóim alatti linkekben a német csatornát, és azt kell, hogy mondjam, hogy a várakozásokon felül teljesít, és nagyon jó a fogadtatása, szóval van még reménység a németek felül úgy tűnik. De most Inkább visszafordulunk a többi témához, amit szeretnék ma megbeszélni önökkel. Az első témám, amit választottam, arról szól, hogy mi a közös a nácizmusban és a transzneműekben. Ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy igen hasonló áll mind a két ideológia mögött, és a második rész az pedig csak erős idegzetűeknek javasolt, és mindenkinek, akinek gyermekei vannak, még kiskorú gyermekei, ugyanis Mind a YouTube Kids, mind pedig a Spotify iszonyatosan veszélyes terep a gyerekek számára. A YouTube Kids az egyértelműen meleg és transznemű meg drag propagandával próbálja a gyermekeinket érzékenyíteni, úgy, hogy nem is tudunk róla. A másik pedig a Spotify kemény pornót tartalmaz, körülbelül két kattintása van mindenki a kemény pornótól, annak ellenére, hogy azt hisszük, hogy a Spotify az nem más, csak egy zenehallgató applikáció, de sajnos, mivel nincsenek rajta korlátozások, és nagyon kevés olyan beállítás van, amivel lehet szűrni a tartalmakat, mondjuk egy gyerek számára, ezért természetes, hogy vannak olyan emberek, akik ezt a legvégsőkig kihasználják. Először is mindenképpen, a transzneműségről és a nácizmusról szeretnék egy pár szót szólni, és egy kicsit jobban ki szeretném fejteni, hogy hogyan is jutottam erre az elhatározásra, vagy erre a következtetésre. Ugye rengeteget hallottunk az Egyesült Államokban, Arról, hogy a rendőrséget mindenképpen forrásmentesíteni kell. Ugye a George Floyd ügy az eléggé messzire eljutott, és aztán zavargások törtek ki miatta, ebből indult ki a Black Lives Matter című mozgalom is. És ugye most történt még egy olyan sajnálatos eset, mint a George Floydé. Egy Tyree Nichols nevű 29 éves fiatal embert vertek agyon Memphisben rendőrök, csak ezúttal az történt, hogy nem fehér rendőrök verték agyon, hanem feketék. Mind az öt olyan rendőr volt, akinek már volt ügye korábban, vagyis az ötből négynek már volt, és ezek kivételesen nem fehér felsőbbrendűség által motivált, motivált személyek voltak, viszont ennek ellenére mégis arról szól minden, hogy tök mindegy, hogy feketék voltak, akkor is a fehér felsőbbrendűség tehet az egészről. És ugye elkezdtük nézegetni a férjemmel a hozzátartozó videókat, ugye rengetegen beszéltek róla, meg mindenki megpróbálta a maga narratíváját mögé tenni ennek a dolognak, viszont volt egy olyan a Twitteren, ahol egy eléggé, hát azonosíthatatlan nemű valaki próbálta elmagyarázni, hogy erről az egész Tyree Nichols ügyről nem a rendőrség tehet, meg nem a Memphisi rendőrök, meg nem úgy egyébként a feketék, hanem mi és így mutogatott magára, hogy a fehér felsőbbrendűség, tehát ők. És akkor elkezdtünk ezen agyalni, hogy hogyan létezik, hogy egy transznemű magát a fehér felsőbbrendűséggel azonosítja. Mert ugye a fehér felsőbbrendűség eddig azt jelentette az Egyesült Államokban, ebben a narratívában, hogy a heteroszexuális fehér férfiak mindenben előnyt élveznek, és kivételezett helyzetben vannak, és amióta világ a világ, meg az Egyesült Államok megalakult, azóta mind a nők, mind a színesbőrűek, mindenki a háttérben van szorítva, mert hogy a heterosexuális fehér férfiak, azok mindenben privilegizáltak. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor a fehér felsőbbrendűség az egy privilegizált népcsoportot jelent, ami mindeddig a pontig a fehér férfiakat jelentette, akik heteroszexuálisak, tehát nem melegek, nem transznemek és tovább. Ezek mind kisebbségek voltak, és ezek minden voltak nyomva eddig. Tudjuk a nácizmusban is, hogy a fehér felsőbbrendőség az az árja fajra vonatkozott, akit mindenképpen meg kellett őrizni, minden szinten ezt kellett elősegíteni az ő előrejutásukat, és előnyt mindenben, az ellátásban, a kórházi kezelésekben, ugye voltak ilyen, ilyen gyermeknemző létesítmények, ahol ezek a felsőbbrendű férfiak utódokat tudtak nemzeni a rájnak. és ugye itt is az volt a lényeg, hogy egy olyan faj volt előnyben részesítve, vagy egy olyan része az emberi fajnak, amelyet ez, a, ez az ideológia felsőbb rendűnek vagy jónak tekintett. És akkor megjelenik itt ez a valaki, akiről nem tudtuk megállapítani, hogy férfi vagy nő, valószínűleg egy nő lehetett, aki valaha nőként született, de magát férfiként azonosította, és ebben a minőségében már egy ilyen a feminizált vonásoktól szinte teljesen megszabadított, hibrid látvány nyújtott, és akkor ő nagy pátosszal kijelenti, hogy ő a képviselője a fehér felsőbbrendűségnek, mert hogy ők tehetnek róla, mint a fehér felsőbbrendűség képviselői, hogy ezek a néger, bocsánat, színesbőrű férfiak, rendőrök, megölték a Tájri Nikolszt. akiről egyébként zárójában meg kell jegyezni, hogy úgy vezetett, tehát nem úgy, mint aki, mit tudom, én egy kicsit úgy úgy el van tájolva, és akkor véletlenül behajt egy olyan utcába, ahol a gyalogosnak van elsőbsége, hanem úgy hívják ezt az angolban, hogy reckless driving, tehát ott már valószínűleg életveszélyesen veszélyeztetett embereket, miközben vezetett, és ugye őt igazoltatták ezek a rendőrök, aztán ugye ellenállást tanúsított, és akkor utána kezdték el ütni miután már többszörösen fel volt szólítva rá, hogy működjön együtt, tehát nagy valószínűsége, ha együttműködött volna, akkor nem kerül sor erre a szörnyűséges esetre. Mindegy, ezt már nem fogjuk megtudni, de ezt csak itt zárójában mondom. Tehát alapvetően a rendőrök frusztrációját azt a transzneműek okozzák, akik mostantól kezdve a fehér felsőbbrendű faj képviselői ebben az, ebben az egyenletben. Szóval, Elkezdtünk ezen agyalni, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban ez a réteg, ez kezd egyre jobban teret nyerni. És ugye, ahogy látjuk a sportban, beszélek erről is rengeteget a Deep Stage-en, hogy átírják a törvényeket, és olyan jogszabályok születnek, amelyek akár a nők, meg a többi kisebbségnek a rovására is transzneműeket hoznak helyzetbe. Tehát azt például, hogy köteleznek bizonyos anyaotthonokat arra, hogy magukat nőként azonosító férfiakat beengedjenek, csak azért, mert azok úgy érzik, hogy ők ki vannak rekesztve, holott alapvetően ezek az anyaotthonok ezek pont azért jönnek létre, hogy férfiaktól teljesen elszaparálva tudjanak gyógyulni ezek a traumatizált hölgyek. De mindegy, ide be kell engedni a magukat nőként azonosító férfiakat, mert ők mindenek fölött előnyt élveznek. Ugyanaz a börtönökben is. Nem olyan régen beszéltem róla, hogy ugye a skótok pont a múlt héten talán hoztak egy új jogszabályt, hogy most már nem szállítják át azokat a magukat nőként azonosító neműeket a női börtönbe, akik akiknek volt bármiféle erőszakos előéletük, mert hogy az lehet, hogy veszélyes lesz a nőkre. De több függetlenül ez csak egy ilyen utólagos gondolkodás volt, hogy nem engedjük őket át. A főáram az az volt, hogy át kell szállítani azokat, akik magukat nőnek azonosítják. Tehát itt is megáll ez, ami a nácizmusban felelhető volt, hogy amit kitaláltak ezek az emberek, azt mindet megkapták, mert az volt a lényeg, hogy ez a felsőbbrendű faj, ez az új réteg, akik a, az új életnek a letéteményesei, ezek túléljenek, és ezek tudjanak még inkább előnyben részesülni, hogy minél jobb legyen. És akkor ezért volt az élettérelmélet, ezért volt minden. És ugye, ha megnézzük, az általános iskolákban egyre inkább az dívik az Egyesült Államokban, hogy mindenféle mentális traumát, amit egy gyerek átél, azt azzal kell összekötni, hogy tutira transznemű. De egyébként, hogyha innen közelítjük meg, akkor ezzel bekerül ebbe a kivételezett népcsoportba, akik a minden lehetséges, amit csak kitalálnak, és akkor jönnek a mémek, ugye, mert már lassan ez is ilyen mémszámba megy, megy, hogy, hogyha ők akármit kitalálnak, akkor nekünk azzal mindenképpen együtt kell működni, mert hogy ők az új világrendnek a letéteményesei. Amit ők amit gondolnak, az ő érzelmeik, azok mindenek fölött előnyt kell, hogy élvezzenek. És akkor megérkezik ugye ez a téma, ami önmagában abszurd, hogy öt rendőr agyonver egy hatodikat, egy, egy, nem egy hatodik rendőrt elnézést, hanem öt fekete agyonver egy hatodikat, és akkor ezt ráfogjuk arra, hogy ez mind, mind azért van, mert ezek a szerencsétlenek a fehér felsőbbrendűség miatt már egymást gyilkolják. De ez megint csak egy ilyen ledegradáló dolog, holott nem az történt, hanem az történt, hogy a, az amerikai nép egyáltalán nem tiszteli a rendőröket, meg a bűnöldöző szerveket. Erről is beszéltem a Deep Stage-ben, tehát ezt a Tyree Nichols elég rendesen kivesésztem annak idején, mert ugye van fegyverviselés, lehet, elméletileg hatalma egy embernek arra, hogy mondjuk egy hatósági túlkapást fegyverrel próbáljon megakadályozni, tehát jogos önvédelemre van lehetősége az amerikaiaknak, és ettől olyan magabiztosak lesznek, hogy igazából ezek nem tisztelik már a fegyveres erőket. És ez pontosan, ahogy a kommentekből a Deep Stage-en kiderült, a fekete bőrű, tehát a színes bőrű közösségekben jellemző a leginkább, hogy nem tisztelik azt az állami tekintét, vagy azt a tekintét, amit az egyenruha hordoz. És közben ugye George Floyd is ellenállt, meg nagyon sokan ellenállnak, tehát egyszerűen nem engedelmeskednek ennek a és akkor kaptam olyan kommentet is, hogy ennek az is oka lehet, hogy ugye nagyon sok fekete családban nincsen férfi, tehát rengeteg az egyedülálló anyuka, és ugye a fiúgyerekek nem kapnak megfelelő mintát arról, hogy hogyan kell felelősséget vállalni, hogyan kell élni egyáltalán normális módon, mert hogy nincsen apaképük. És akkor persze, hogy minden ellen fellázadnak, és hát nem működik az, ami mondjuk a régi amerikai filmekben látszott, hogy a nagymamájuk az ugye a legfelsőbb tekintély az életükben, és akkor egy, egy ilyen 70 éves kis botta járó ö, színesbőrű nénike a, oda megy a, a bandához, összerencolja a homlokát, és akkor az összes nagy kemény csávú, az mindegyik meghunyászkodik, mert ugye most már ez sem működik, de erre az egészre azt mondani, hogy mindez azért történik, mert hogy a fehér felsőbbrendűség az ezt váltja ki a feketékből, hogy a szerencsétlenek agyonverik egymást, az már egy olyan szintű elmebaj, hogy az ember szinte nem jut szóhoz. Tehát nem nem tudunk erre már igazából értelmesen semmit mondani. Az ember egy kicsit így zavarba van, hogy ezt a fajta elmebajt, ezt már tényleg lehet, hogy gyógyszerrel kellene kezelni. És akkor... Innentől kezdve, hogyha a transzok tényleg olyan elbánásban részesülnek, mint ahogy a nácik az áriákat részesítették előnyben, akkor mindenki más alerendett szerepbe fog kerülni. A nők, a nők már eleve alárendelt szerepben vannak, mert ugye ez alapvetően, ez a felsőbbrendűség, ez megint csak a férfiakra jellemző jobban, mert ha egy nő gondolja férfinak magát, az talán nem okoz neki semmiféle előnyt, mert az igazi normál férfiakhoz képest fizikailag is, meg hogy egyébként is handicap indul. Tehát ott talán ez annyira nem markáns, mint amennyire a magukat nőnek képzelő férfiaknál ez van mert ugye ők minden egyéb helyzetben fizikailag is előnyben vannak, ugye a sportban, meg egyébként is, tehát hogyha most betesznek egy férfit, aki magát nőnek képzeli egy, egy női börtönbe, és az mondjuk hirtelen rájön, hogy mégse nő, és elkezdi erőszakolni a női foglyokat, akkor nyilván fizikailag valószínűleg sokkal erősebb továbbra is, tehát a nőit, itt megint hátrányba kerül. Akkor ugye, hogyha megnézzük, már összetűzésben vannak a melegekkel is, mert most már az iskolapszichológus nem azt mondja annak a gyereknek, aki mondjuk a saját neméhez vonzódik valamilyen furamódon, akár trauma miatt, vagy akár valamiféle ilyen ideológiai oktatás miatt, ami jön a Disney Plus-ról, meg az összes tömeg a YouTube Kids-ről, amiről majd egy kicsit később azért fogok beszélni, vagy akár divatból, vagy azért, mert hogy valaki azt állítja neki, hogy így majd a barátja lesz. Nem, az már nem a saját neméhez vonzódó mondjuk homoszexuális hajlam, hanem transzneműség, ami azt jelenti, hogy valaki nem homoszexuális, hanem egy, egy mondjuk a másik nem testébe zárt férfi például, vagy nő. És akkor a melegek joggal érezhetik fenyegetve magukat, mert ugye most már nem lehet csak simán homoszexuálisnak lenni, mert az már olyan snasz meg nem is igaz, hanem mindenki azonnal operáltassa át magát. És ugye már a melegeknél is, meg a transzteműeknél is alapvetően a reprodukció az nem egy prioritás, tehát nem szeretnének már feltétlenül gyereket vállalni. A melegek is igazából csak örökbe fogadni akarnak, de úgy nagyon azért nem annyira az a jellemző, hogy saját gyereket akarnak vállalni, mert ahhoz ugye természetesen csak a másik nemmel lehetne kapcsolatot létesíteni, tehát két férfi az életben nem fog tudni gyereket nemzeni legalábbis egymásnak nem, de az a helyzet, hogy ez is most már háttérben van szorítva, és most már a melegek is másodrendűek, pedig azért nagyon sokáig ez volt az abszolút első. Az LMBTQ és akkor a a T, az ugye nem volt annyira hangsúlyos, a Q, az meg ugye minden más elmeállapotot tartalmaz, aki papagálynak, meg sárkálynak, meg macskának hiszi magát, meg semminek se de ugye ezek is mind háttérbe vannak szorulva ahhoz képest, aki transznemű. És ugye ez, ez, a, ez a nagyon szomorú ebben az egészben, hogy közben meg igazából pontosan, hogy segítségre szorulnak. De így, hogyha mindenben az van, amit ők akarnak, mert mondjuk kiakadnak valamin és azonnal perelnek, mint ahogy régebben a melegek csinálták ezt, például a keresztény vállalkozókkal, akkor senki sem fog merni ellent mondani hanem egyszerűen mindenki együtt fog játszani ezzel. Na, és megérkezik Donald Trump, aki ugye most a 2024-es választásra már kampányolt, tehát valószínű, hogy ő természetesen újra fog indulni, annak ellenére, hogy ezért a másik oldal mindent megtesz azért, hogy kilője az esélyeit, tehát azért ez a maralágói fbi os házkutatás, ahol bizalmas iratokat találtak nála, ez azért nem annyira segít neki abban, hogy újra választassa magát, de töfüggetlenül nagyon bátran kiáll, és ugye pont az egyik jó barátomtól kaptam egy négy perces kivágott részt az egyik ilyen kampánybeszédből, ahol arról beszél, hogy az első napon vissza fogja vonni Joe Bidennek azokat a rendeleteit, amelyek ezeket a transznemű kezeléseket megengedik, tehát a pubertás blokkolókat, az egyéb, készítményeket, meg minden, és hogy meg fogja akadályozni, hogy a gyermekeinket vegyszerrel nemzőképtelenné tegyék, és hogy teljesen elbizonytalanítsák a saját identitásukban. Tehát nekem borzasztan tetszett ez a monológ, meg szerintem nagyon sok mindenkinek, aki titokban egyáltalán nem ért egyet ezzel a nagy transznemű összeborulással, csak nem meri megváltoztatni a gondolkodás mondját, vagy nem meri kifejezni a véleményét, mint ahogy annak idején a nácikkal szemben is életveszélyes volt ellentmondani, mondani, mert azonnal fogták a furkósbotot, és a, a, a barna ingesek azok szétverték az embernek a boltját, meg elhurcolták a az idős szüleit, meg mit tudom, én agyon verték az apját. Tehát azért itt még mondjuk nem tartunk, de mentálisan, meg verbálisan már igen. Mert ezek is ugyanúgy perelnek, ezek is ugyanúgy ellehetetlenítik az embert. Ha megnézzük a közösségi médiát, valaki lemeri ezt írni, abban a pillanatban mindenhonnan letítják, meg a csomó fékekámtról 85 ezer különböző. Kommentelő elkezdi zúdítani rá a mocskot. Tehát az ember nem tud igazából érdemben sem mondani már ennek, mert azonnal ellehetetlenítik. lehetetlenítik. És az összes olyan közösségi média felület, ahová beszokadtak minket, az mind transzpárti. Ott mind az a sik, hogy az ember úgy fogalmazza meg a címét a videónak, hogy az mindenképpen valahogy úgy nézzen ki, mintha pártolnánk a transzneműséget, meg mintha nagyon szeretnénk ezt a szivárványos őrületet, mert ellenkező esetben, ha lemerjük írni, hogy valami nem tetszik, azonnal mindenhol lezárja az útvonalakat. És mivel ezek mind magáncégek, ezért kénytelenek vagyunk ezzel együttműködni. És sajnos ez is nagy mértékben hajaz arra, ahogyan a nácik az ügyeiket még azelőtt már kezelték, hogy hatalomra került volna Adolf Hitler. Tehát lényegében így próbálták meg hatalomra juttatni saját magukat, hogy mindenkit ellehetetlenítettek, aki szemben próbált állni velük. És hogyha azt mondtuk, hogy nem akarjuk, meg szociáldemokraták vagyunk, vagy akár konzervatívok, de keresztények, mert azért a nácik is igazából az a baj, hogy összemossák a nácizmust a nacionalizmussal, mert vagy nem a nacionalizmussal, hanem a nemzetpártisággal, meg a keresztény konzervativizmussal, holott kanyarban nincsen, és nagyon úgy tűnik, hogy ez az új vók ideológia, ez sokkal jobban hasonlít a nácizmussal valahogy, mint amennyire a keresztény konzervativizmus valaha is fog hasonlítani. És a szabadságpártiság az inkább ránk jellemző, mert mi megpróbálunk együtt működni. A másik oldal viszont fogja a furkósbotot és laposra ver bennünket minden létező olyan fórumon, ahol egyébként beszélgethetnénk is, mert abban a pillanatban, hogyha valaki kedvesen megkérdezi, hogy te egyébként utasz, vagy egyébként neked mi a problémád, miért nem lehet hagyni engem békén, hogy miért kell nekem arra rámondanom, hogy az jó, amit te csinálsz, Valószínűleg azért, mert a lelki ismerete az folyamatosan vádolja amiatt, amit csinál. Csak sajnos, ha az egész világ rámondja, mondja, hogy ez jó, meg ha mindenhol ők lesznek elsőként meg, meg helyezve, akkor se fog megszűnni a lelki fordalásuk, mert ez nem abból következik, hogy el vannak nyomva, hanem abból, hogy szellemi törvényszerűségek működnek a világban, amelyek az embernek be vannak írva a lelki ismeretébe, és hogyha ennek végtelenül ellent mond, akkor egy bizonyos ideig, ameddig teljesen agyon nem veri a saját lelkiismeretét is, addig ezek sajnos jönnek vádlással, meg különböző rossz érzésekkel, és ezért van ez a rengeteg depressziós, mert érzi mindenki, hogy semmi se stimmel, és nem lett jobb attól, hogy ebbe beleálltak. Szóval az a helyzet, hogy ne legyünk olyanok, mint a németek, akik végignézték, ahogy ez aztán uralmat vett, és beleültek, mert kényelmes volt, meg nem szóltak semmit, hogy nehogy bajuk legyen nem nekünk akkor is az ellen ki kell állni, hogyha ebből nekünk bajunk lehet, már pedig lehet, hogy bajunk lesz, hogyha tovább folytatjuk ezeken a közösségi média felületeken. De hát ez van. Ettől függetlenül az igazság az igazság. És hát, hogyha már az integritet arról beszélünk, hogy hogyan érzékenyítik a gyerekeinket, meg hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve, hát akkor lehet, hogy a következő rész, ami most jön majd, az egy kicsit fel fogja borzolni a kedélyeket, és akinek gyenge az idegrendszere, az az, hát azért ne kapcsolja ki a a rádiót, mert szerintem ezt mindenkinek hallania kell, hogy fel legyen vértezve az ellen, amit egyébként mind a YouTube kidzen, mind a Spotify-en az ember talál. Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reheker Andrea vagyok, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogat. A januári hónapom az kifejezetten jó volt, így február elején már visszatekintve, ugye, hogy ahogy elkezdtem ezt a nap hírét, nagyon-nagyon sok új feliratkozom lett, és egészen jól nyomja most már a tartalmaimat a YouTube, bár azért még mindig vannak nyilván hiányosságok, de azért ezt már túl lehet élni. És el kell, hogy mondjam, mielőtt belemennék jobban a hírelemzésbe, hogy indítunk itt Kecskeméten egy Deep Stage Club nevű kezdeményezést, ahol lehet találkozni az ultrahangos szakértőkkel is majd. Remélhetőleg meg tudjuk ezt is valósítani. Kávéházi körülmények között szeretnénk beszélgetéseket rendezni, ahol előadásokat is hallgathatnak, és lehet beszélgetni a témában az előadóval is egy kicsit szűkebb körben, mint egy nagy közönség találkozó, és reméljük, hogy ennek lesz jó fogadtatása itt, Kecskeméten, és akár az is lehet, hogy más városokból is átjönnek ide emiatt a látogatók. Szóval a, itt a videó alatt lesz egy link, ahol lehet e-mail címet megadni, meg hozzájárulni, hogy szeretnének információt kapni erről, kifejezetten csak a Deep Stage Clubról, és amint lesz bármiféle fejlemény, akkor fogjuk Önöket erről tájékoztatni. Mondtam, hogy a YouTube elég rendesen lekorlátozza, meg lekorlátozta az elején a videóimat, nagyon sokat pörögtem ezen, meg eléggé rosszul is esett. Ez egy újfajta mentális kihívás az embernek, amikor elkezd egy YouTube csatornát. Vannak különböző olyan dolgok, amiket az ember egyébként nem tapasztal, meg vannak olyan események, amitől nem lesz ideges egyébként, de hogyha egy YouTube csatornája van, akkor előfordulnak olyan dolgok, amivel újra meg kell küzdeni, és azt tapasztaljuk, és ráadásul nem csak nekünk a magyar csatornákon ez a meglátásunk, hanem a konzervatívoknak általánosságban az egész YouTube-on az a meglátása, hogy igen-igen erősen szűrve vannak a tartalmaik, sőt, vannak olyanok, akik nagyon-nagyon sikeresek, de nem keresnek pénzt a YouTube-bal, mert hogyha bevételszerzésre is használják, akkor nem tudnak olyan tartalmakat kitenni, ami egyébként nekik megfelelő volna, vagy ami egyébként a meggyőződésük hozzá hozzátartozik, hanem ha a bevételszerzést az ember bekapcsolja, akkor a YouTube, hogyha olyan a tartalom, nem is ajánlja ki senkinek. Valahogy az egész úgy van kitalálva, hogyha konzervatív tartalom van bárhol, vagy mondjuk én beleírom a szövegbe a háború szót, akkor abban a pillanatban lázasan gondolkozni kezd az algoritmus azon, hogy vajon megfelelő a tartalom a hirdetőknek. Szóval egy kicsit túl van spirázva ez az egész, és úgy lehet érezni, hogy nem annyira a hirdetőbarát megjelenés a kérdés, hanem az, hogy a Vók liberális LMBTQ meg mindenféle egyéb szélső balos programnak megfelele a tartalom, és ha nem, akkor le kell csavarni. Ez a kettős mérce, ez viszont a másik oldalra szemben pozitív irányban figyelhető meg, és itt most megint olyan tartalom fog következni, amitől remélem, hogy mindenki sikító frest fog kapni, akinek gyereke van, és meg fog tenni mindent, hogy valahogy megpróbálja a gyerekeit ettől megőrizni, mert az az igazság, ha gyanútlanok vagyunk, akkor abból óriási probléma tud lenni. És ráadásul úgy, hogy mi tök nyugodtan hagyjuk a gyereket nézelődni, és aztán utána meg majd nem győzzük a következményeket valahogy jóvá tenni. Ugye van a Twitteren egy olyan csatorna, ahol mindenféle érdekes dolog megszokott jelenni, úgy hívják az embert, hogy áldó Batezóni, és többször lehetett már látni, hogy ilyen nagyon-nagyon ellentmondásos, meg durva dolgokat feszeget, és most már a Twitter az egy jó hely, mert hogy meg lehet a konzervatív tartalmaknak is jelenni, amióta Elon Musk megvásárolta. És a legutóbbi ilyen hírfolyama ennek az embernek arról szól, hogy a YouTube kidzen a legnépszerűbb csatornák azok vagy valami drag queenhez tartoznak, vagy valami nem binárishoz, vagy meleg propagandához, tehát olyan influencerek és olyan videók vannak a, az első, nem is tudom hányban, amelyeket a pronta YouTube kidzel próbál az ember elkerülni, tehát hogy a gyerek ne legyen ennek semmilyen szinten kitéve. Ugye ez az áldó nevű férfi csinált egy gyerek accountot, egy gyerekfiókot a YouTube Kids-en, és az a döbbenet érte, hogy az első pillanatban rögtön megtalálták ezek a dolgok, és szinte semmi más nem jelent meg, csak például ilyen felvétel van, hogy, hogy a gyerekek találkoznak egy magát semmilyen genderhez nem soroló személyel, akkor ugye van egy olyan felvétel, hogy a Pride jelentése, és akkor van benne egy drag queen, akkor ugye beszéltem például a közönség találkozón a Desmond is Amazing nevű kisfiúról, akinek ez a márka neve, akiből az anyukája meg az apukája, drag quint csinált 11 éves korában, és ugye a Desmondnak a videói is megtalálhatók ezen a csatornán, akkor ugye van mindenféle indoktrinációs, tehát ilyen oktató videó, queer gyerek dolgok, azzal minden rendben van, ha meleg vagy, meg Henry a egy meleg romantikus mese, és próbálom angolból gyorsan rögtön fordítani, tehát az a helyzet, hogy tömegével öntik rá ezt a mocskot a gyerekeinkre, Úgy, hogy miközben azt gondoljuk, hogy ha csak a YouTube kidzett nézi a gyerek, akkor ettől teljes mértékben biztonságban van, mert például ugye Magyarországon nem lehet ezt úgy a gyereknek megmutatni, hogy nincsen feltüntetve sehol. Tehát az a baj, hogy mi is ugye egyszerű azt mondani, hogy jó, hát Amerikában ez van, kicsit más minden, tudjuk, hogy a Netflix is teljesen más kiosztással működik, már Nyugat-Európában is akármi, tehát hogy lehet, hogy ez itt nálunk nem így van. De ugye a kislányunknak a telefonjára be van állítva a YouTube Kids nálunk is, meg ugye a szülői hozzájárulások, meg minden, és megkerestük ezeket a videókat a gyereknek a telefonjával, és ettől egyig mindegyik hozzáférhető volt. Most annyi előnyünk van ezzel szemben, hogy még nem beszél angolul olyan mértékben, hogy ezt értse, de azért vannak olyan képek, amik így az embernek az arcába, vagy az agyába. hosszúhajú, nagy nagyszakálló pasas, akinek ki van vastagon húzva a szeme, és akkor van egy ilyen karaoki videó, amit vele lehet énekelni, aminek az a címe már, mint a dalnak, hogy It's OK to be gay. És akkor lehet, hogy ott hagyjuk a gyereket egyedül, aki szeret youtube és akkor úgy vagyunk vele, hogy semmi ártalmasat nem néz, mert ugye beállítottuk a telefonjára ezeket a kontrollokat, és akkor karaokiba énekli az It's okay, To Be Gay című dalt egy ilyen szakállas drag együtt. Borzasztó a magát a dolgot ezt így elképzelni, és ugye elkezdtem figyelni ennek az eldónak a többi hírfolyamát is, tehát ugye ezeket ilyen threadnek hívják a Twitteren, tehát hogy van egy bizonyos téma, és akkor abban rendszeresen posztol valaki, és akkor ezeket külön lehet szedni. És például arról is van egy ilyen tregye, hogy hogyan lehet pornót nézni a Spotify-on. És ugye azt tudjuk, hogy a Spotify az nem egy videócsatorna, nem egy videó megosztó csatorna, hanem zene elméletileg. Ugye mi például itt arra használjuk, hogy zene hallgatás legyen, legyen rajta, és ugye ennek ellenére azért vannak rajta olyan tartalmak is hébe-hóba, tehát így azért videóklippeket is lehet rajta nézni, meg minden. A Spotify egyébként ugye felnőtteknek van, tehát hogyha mondjuk a gyereknek a telefonjára letöltjük, akkor bizonyos dolgokat be kell rajta állítani, és akkor talán nem megy át rajta mindenféle tartalom, de alapvetően azért ez egy nem egy annyira szűrt rész, mint a YouTube, de például a Spotify-nál is van egy olyan beállítás, hogy ha én akarom, és mondjuk ilyen family, tehát ilyen családi csomagban van a gyereknek a telefonja kötve, akkor én látom, hogy miket hallgat. De az a helyzet, hogy ezeket nem lehet benne, nem lehet benne látni. Hála Istennek a mi gyerekünk még nem fedezte ezeket fel, de ezen túl hogy le is fogjuk tiltani a Spotify-t a telefonjáról. Szóval valami borzasztó. Igazából két-három kulcsóra ha az ember rákeres, akkor teljesen, tehát abszolút amatőr pornó videókat lehet találni. És mindegyik rövid, 7, 7 perc, 9 perc, 8 perc, és így tovább. És ezeket megradásul, amikor podcast van fent, azt nem feltétlenül lehet úgy megszűrni, mint mondjuk a képeket, és ugyanúgy felkerülnek hangfelvételek is, meg például, mit tudom, két lány beszélget a szexről, és így tovább. Szóval mindig az a konklúziója ezeknek a dolgoknak, hogy az ember soha nem bízhat meg ezekben a különböző digitális eszközökben. Ugye most hallgatok egy hangos könyvet, amit az egyik kedves barátom ajánlott nekem, az a cím, hogy Global Hack. Lényegében arról szól, hogy minden egyes digitális lépéssel, amivel még inkább digitálisra tesszük az életünket, egyre jobban kiszolgáltatjuk magunkat a bűnözőknek. Ez a könyv az első részében, amire eddig sikerült időt szakítanom, arról szól, hogy amióta ez a digitális világ így kiterjedt, azóta van lehetősége a kiberbűnözőknek akár 3-400 millió embert is egyszerre kirabolni különböző hitelkártya, csalásokkal és így tovább. Tehát azzal, hogy ez a digitális világ így létrejött, hihetetlen módon ki vagyunk szolgáltatva. És ugye mi itt, konzervatívként. borzasztan tudatosan próbáljuk ezt csinálni, mert érezzük, hogy van benne egy hatalmas veszély, hogy a gyerek az el tud menni egy olyan irányba, amit aztán nem tudunk visszacsinálni. És hogyha tönkreteszi az életét, vagy mondjuk elesik lehetőségektől, amelyek egyébként a rendelkezésére álltak, akkor utána Akár egy teljesen más, egy negatívabb irányt vehet az élete. Szóval meg akarunk adni a gyerekeinknek minden lehetőséget arra, hogy normálisak legyenek, hogy gyereket tudjon vállalni, hogy családot tudjon alapítani, hogy értse, hogy a munkának mi a, a jelentősége, hogy hogyan bánik másokkal, az hogyan hat ki őre, és így tovább. Tehát szinte ezek mind bibliai alapelvek, csak már úgy beépültek a társadalomba, hogy ezt mi nem veszük észre ha nem egyszerűen természetesnek gondoljuk, holott egyáltalán nem természetesek, és pontosan ez mutatja a kiberbűnözők, akik például ez a pornó téma a Spotify-on, mindent megtesznek, hogy elérjék akár a gyerekeket is, meg hogy minden olyan szabályt, ami ellenük van hozva, azt megpróbáljanak kiátszani. Tehát annak idején, amikor még elkezdtünk beszélni ezekről a cyber témákról, meg a gyerekeket érő hatásokról, ugye még csak arról beszéltünk, hogy például a pornóipar lefoglal magának olyan domain neveket, mint az építő, Bob az építőmester, ugye ami egy nagyon népszerű gyermek animációs film, és akkor arról volt szó, hogy ugye a gyerek beírja a Google keresőbe, hogy Bob the Builder, tehát Bob az építőmester, és akkor nem azt a kis kedves rajzfilmfigurát látja, hanem kemény pornót. És ugye azt tudjuk, hogy vannak olyan vizuális dolgok, amiket még felnőttként is borzasztóan nehéz az embernek kiverni a fejéből, és akkor a gyerek, aki nem is védekezik ellene, mert ugye arra számít, hogy a kedvenc rajzfilmfigurája fog megjelenni, az egy életre, vagy hát nem egy életre, de lehet, hogy hosszú időre belekeveredik ebbe, és ugye minél több ilyen vizuális hatás éri, annál biztosabb, hogy egy idő után ő maga is rá fog keresni. És pontosan ugyanez a helyzet ezekkel a Spotify-os videókkal is, hogy a gyerek alapvetően nem nézi a Spotify-t, hanem hallgatja. Mi is hallgatjuk alapvetően, de ettől függetlenül ezek a képi megjelenítések, mert néha azért úgy alávágnak egy részt a videóklipből a zenéknek, és hiába fizetek ilyen ezért, hogy védve legyek, meg ne legyen reklám, valószínűleg csak ennyit ér, hogy fizetek, hogy nincs alatt a reklám. De védelmet nem kapunk, és akkor sem, hogyha egyébként be van állítva. És a YouTube Kids, azt pedig én már nagyon régóta mondom, hogy a YouTube egyébként egy életveszélyes hely, tehát a gyerekeknek nem lenne szabad egyáltalán még a közelébe sem menni. Viszont ugye ott vannak a kis videók, meg vannak rajta olyan feladatok, vagy nem feladatok, hanem ilyen oktató videók például, hogy hogyan kell Mátrixot felírni, meg hogyan kell, még tudom, ilyen háromszögekben különböző geometriai feladatokat megoldani, meg minden. És erre sajnos egy-két tanár is rásegít, aki olyan kifejezetten nem vágja ezeket a YouTube-os veszélyeket, és sajnos van olyan, hogy előírnak olyan videót, amit a gyereknek meg kellene nézni ahhoz, hogy meg tudja csinálni a házi feladatot. Tehát, hogyha mondjuk nem haladnak jól az anyaggal, akkor tudja nagyon jól, hogy milyen csatornákon lehet elérni különböző olyan oktató videókat, amik egyébként tök hasznosak, Viszont a YouTube Kids-el, meg a családi, ezzel a family Link-el, ami be van állítva, ezek a videók nem elérhetők. És akkor én így YouTuberként, bár még nem tartom magamat YouTubernek, de igazából, tehát a csatornát, ahogy töltjük föl, lehet látni, meg a legelején, ugye ki kell választanom, hogy a tartalom, amit feltöltök, az gyerekeknek való, vagy nem gyerekeknek való. És ebből a YouTube kidzes élményből, Szerintem az az egy konklúzió van, hogy a YouTube egyáltalán nem nézi onnantól kezdve, hogy mi van a videóban, hogyha én beírom, hogy gyerekeknek készült tartalom. Mert ugye pont, hogy meg kellene szűrje azokat a dolgokat, amiket pont lehet most látni ebben a YouTube kidzes threadben, a Twitteren, amit ugye ez az áldó nevű férfi közzétett, és hát elképesztő de közben az én tartalmaimat azt 3500-szor megszűri, meg 45 percig tart, mire eldönti, hogy egyáltalán a hirdetőknek megfelelő tehát még akár az is előfordulhat, hogy az algoritmus végighallgatja, hogy mit mondok, tehát egyszerűen felháborító néha, és ezeket pedig szerintem még lehet, hogy promotálja is, tehát lehet tudni, hogy az algoritmus bizonyos dolgokat sokkal több mindenkinek kiaján, mint mondjuk, ahogy a csatornának a feliratkozó száma mutatná, mert ugye a témától is függ, meg magától a szóhasználattól, meg a hashtagektől, hogy milyen közösségnek megy ki egy videó. És ha az ember ügyesen elítgatja be ezeket, akkor lehet, hogy van 200 feliratkozója, de közben milliók nézik meg a videóit, mert hogy annyira felkapja az algoritmus, és akkor tolja. Na most nekünk, konzervatívunknak erre szinte zéró esélyünk van, mert minket már eleve korlátozottan ajál ki az algoritmus, tehát az én videóimat annyian se nézik meg, mint mondjuk a feliratkozóimnak a harmada. Tehát valahogy egy pontosan ellenkező irányú hatás figyelhető meg, de közben meg ezeket a videókat millió számra, és ugye, hogyha nem figyelünk oda, ott ül a gyerek az ágyon a telefonjával, be a füles a fülébe, mert ugye mit tudom, én csinálunk valamit, és hogy ne zavarjon minket a zaj, mert nem feltétlenül akarunk bébisárkot hallgatni éjjel-nappal, mert az is az ember meg ha bébisárk, és azonnal elindul az agyába a zene. Tehát a gyerekeknek van egy ilyen hajlamuk, hogy 45-50-szer megnéznek valamit egymás után. Minél kisebbek, annál rosszabb a helyzet. De ha ezt megengedjük, és ott ül a fülében a fülessel, és mondjuk lehet, nem is látjuk, akkor soha nem fogjuk megtudni, hogy lehet, hogy van egy kedvenc drekvine, akit állandóan néz. És tök normális lesz neki, hogy vannak olyan férfiak, akiknek az a happy hogy 60 kg mékappal rózsaszínűre sminkelik magukat, óriási, feltupírozott parókában ülnek egy videófelvevő vagy egy kamera előtt, és akkor arról énekelnek karaoke videót, hogy it's okay to be gay. Tehát, hogy nincsen baj azzal, ha valaki homoszexuális. Tehát borzasztó hogy mekkora veszélyek vannak, és én továbbra is azt mondom, amit mindenkinek elmondok, mert nekem vannak sajnos olyan ismerőseim, akik direkt nem hajlandóak ide beregisztrálni, meg direkt nem hajlandóak ezzel foglalkozni, mert én értem, hogy ez hihetetlenül nagy teher, és nehéz elvonatkoztatni sokszor, meg ezt fel kell dolgozni. Viszont ki fogja a gyerekeinket megvédeni tőle, ha mi nem vagyunk rá hajlandó? A gyerek az automatikusan az iskolából következik, hogy hall valamit, most nálunk például ilyen Wednesday őrület van az iskolában, és szépen leültünk a lányunkkal, és elmagyaráztuk neki, hogy ez a Wednesday sorozat, ez a mi szempontunkból miért nem elfogadható. És megértette, és ő nem nézi tudja, hogy mi az, meg is beszéltük vele, és nem oktatja a többi gyereket, mert ott mindenkinek van anyukája, apukája, az pontosan elég, hogy ő felelős azért a gyerekért, de a mi gyerekünk nem akarta farsan gonvenzéjének költözni. Ez is szerintem borzasztóan fontos, egyrészt, hogy tudjuk, hogy mi a trend, másrészt meg legyünk képbe azzal, hogy a gyerekünk mit csinál, és a harmadik pedig az, hogy értelmesen úgy kezelve, hogy ő is meg van hallgatva ebben a beszélgetésben, elbeszélgetünk vele, hogy érezze, hogy az is fontos, amit ő szeretne, és akkor a mi gyerekünk például szerintem hihetetlenül jó fej ebben az értelemben, mert én például a Disney Plus-t is tűzzel vassal próbálom írtani, és teljesen megértette, és volt egy kedvenc sorozata, ami a Disney Channel-en ment, és mivel letiltottuk a Disney Channel-t ugyanígy az érzékenyítős dolgaik miatt, Miután meghallgatta a podcastemet róla, ami elég részletesen kifejtem, hogy mivel a problémám, egy szó nélkül elengedte az egészet, és nem nézi. Szerintem, hogyha értelmes módon egy gyerek fel van világosítva, és nem csak bigott módon betiltunk mindent, és nem csinálhat semmit, hanem elmagyarázzuk neki, hogy ebből meg abból mi következik. Azért egy 8-9 éves gyerek már egészen okos és az, tehát meg nyilván a kisebbek is, de hogy egy ilyen témát már simán meg lehet vele beszélni, és lehet, hogy odafigyel, és hogyha megmondjuk neki, hogy mi a túró az a drag queen, meg hogy a Desmond is amazing az egy szerencsétlen gyerek, akinek lehet még azzal is megvádolták a szüleit, hogy drogozz, vagy bedrogozzák, és azért csinálja ezt. Tehát, hogy vannak olyan gyerekek, akiket így bántalmaznak, vagy megengedik, hogy ilyen helyzetek alakuljanak ki körülöttük. És akkor, hogyha ezt a gyerekkel megbeszéljük, akkor utána ő maga dönt úgy, hogy nem akarja azt az egészet nézni. Egyrészt azért, mert szeret bennünket, másrészt meg azért, mert érti. És van lehetősége rá, hogy akár a többieknek a figyelmét is felhívja, de közben meg nem nevelünk belőle egy bigottot, aki egyébként meg megutálja az egészet, mert csak azért engedelmeskedik, mert hogy mi azt mondtuk, és aztán abba a pillanatban, hogy nagykorú lesz teljes egészébe 80 km per órával, az ellenkező irányba elvágtázik tőlünk, és soha az életbe még egyszer vissza nem néz mert ezt is el kell kerülni. Tehát mi szeretnénk, hogyha ő ebben az értékrendben a saját döntése alapján maradna meg, és nem azért, mert mi belekényszerítjük, és szerintem így lehet egészséges felnőtteket nevelni. Ha más nem tanultam meg az apámtól, azt megtanultam, hogy legyen saját véleményem. Ezt hallgattam gyerekkoromtól kezdve. És most látom, hogy ennél jobb tanácsot nem is adhatott volna, és ezt szeretném én is átadni a mi gyerekeinknek, hogy legyen mindenről saját kialakított véleménye, mert akkor nem tudják birkának se nevezni, meg megingatni se tudják. Szóval vigyázzanak, Spotify, YouTube Kids, ha lehet, próbálják meg valahogy leszedni a gyerekeket róla, Keresni kell alternatívákat, egyébként pedig beszélgetni kell. Beszélgetni, beszélgetni. Köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, hallgassák továbbra is a csatornámat, magam részéről minden jót kívánok a viszontalásra.